0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delisle et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3345 est un podcast dans lequel je fais jouer des disques de ma collection personnelle rassemblée sur une thématique qui est différente à chaque semaine. Et aujourd'hui, ben, on est live, on est sur euh, live sur Balado Québec et il y a Carlos qui me dit « tire les Pimpon. Alors, euh, ben bonjour Carlos, on ne parlera pas de toi aujourd'hui, malheureusement. On va parler des... Euh, comment on pourrait dire ça au début, je voulais faire une thématique, les gars qui se maquillent, mais euh, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, parce que je voulais pas inclure des gens comme Kiss et tout ça, euh, ou euh, Insane, Clown, euh, quelque chose, machin. Là. Donc, je voulais vraiment parler d'artistes qui se maquillaient, et du look androgyne en général, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment drôle, en fait. C'était très caractéristique aux années 80. Euh, on va voir que ça a commencé en fait avant aussi avec certains autres groupes et musiciens. Mais dans les années 80, il y a vraiment eu beaucoup de garçons qui s'habillaient en filles et qui se maquillaient également. Euh, le look androgyne, euh, il provoquait. Puis je pense qu'à l'époque euh, MTV, c'est pour ça qu'il y a eu autant de groupes de heavy metal qui n'auraient pas été... Euh, euh, qui n'auraient pas été supposés s'aventurer de ce côté-là, qu'ils l'ont fait justement parce que ça faisait freaker les gens euh, de voir des, des, des gars déguisés en filles, surtout. Euh, la première chanson qu'on va aller écouter également, c'est euh, « ben, en fait, Troisième sexe » de Indochine. Ça va être un peu le thème euh, en fait, de l'émission d'aujourd'hui parce qu'elle parle carrément de, de ce sujet-là. Euh, les membres aussi d'Indochine étaient assez androgynes, androgyne, merci. Euh, Puis ben, On va commencer avec ça puis je vais vous laisser aussi sur le, sur le chat la possibilité de faire vos suggestions avec la thématique du jour qui est le look androgyne. C'est fou comment dans mes, euh, dans mes lignes de, de VU, je ne sais pas trop comment on appelle ça, dans mon logiciel de de, euh, de podcast, je vois les tracks qui sont en ligne quand je fais jouer de la musique. Et quand je fais jouer certaines musiques électroniques comme ça, là, le, le, le son est tellement caractéristique, égal et robotique, c'est tellement précis, on pourrait dire. Là. Ça fait ça aussi avec certains CD. Mais je pense que c'est juste... Euh, c'est influent de l'époque et du style musical. Hein, vu qu'il y avait beaucoup d'électronique en même temps... Euh... Euh, l'électronique comprend bien l'électronique et le reproduit avec perfection, je pourrais dire, contrairement à des instruments qui sont joués, qui sont un peu plus inégales. Euh, quand il y a un beat comme ça, comme dans la chanson qu'on vient d'écouter, euh, c'est vraiment drôle de, de voir le, le physique, euh, le <rire> de voir la chanson visuellement, disons. Fait que euh, voilà, hey, on va continuer. Euh, je sais pas c'est qui le premier à savoir, le premier garçon à savoir maquiller sur scène. Euh, là, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse. Je n'ai pas été faire mes vérifications. Quand je suis live, j'ai moins de préparation. Mais je pense que c'est Alice Cooper. Parce que Alice Cooper a été beaucoup dans le shock rock, hein, dans, le, le, dans le rock très, euh, très théâtral et tout ça. C est, il est reconnu comme étant un des pionniers. Encore là, quand on dit le pionnier, il faut faire très attention. Parce qu'il y a d'autres personnes avant qui ont fait du shock rock. Mais c'est une des um, des personnes très populaires qui ont survécu à la scène musicale pendant les 40, 50 dernières années maintenant. Euh, sur le premier album, on va faire un joint tune du tout premier album. Euh, D'ailleurs, Alice Cooper, au début, c'était un band. Hein, le band s'appelait Alice Cooper, mais le gars aussi. Euh, les trois quatre premiers albums, justement, ont été faits avec euh, le band d'Alice Cooper. Et euh, il y a eu un break-up, et après ça, ben, Alice est parti euh, de lui-même. Mais il a toujours été très respectueux de tout ce qui a été écrit à l'époque de Alice. Donc, euh, Alice Cooper, le band. Donc, on peut dire que c'est un, un garçon qui est un... En fait, Alice Cooper, je l'ai déjà dit souvent, mais c'est vraiment un gentleman. Même encore aujourd'hui, c'est un, un joueur de golf. Il dit lui-même jouer 6 jours sur 7 au golf à tous les jours. Et quand il visite une ville pour faire un concert, aller sur les terrains de golf, vous avez... Euh, beaucoup de euh, vous avez euh, des, des fortes probabilités de rencontrer Alice Cooper parce que ça fait un peu euh, ça fait partie des choses qui l'ont sorti de son alcoolisme et tout ça, fait que euh, voilà donc Alice Cooper, oui, s'habillait en fille euh, portait même des espèces de robes euh, de la lingerie aussi parfois euh, dès euh, le tout début euh, sur scène ils ont été remarqués hein, par Frank Zappa euh, Alice Cooper et la pochette du premier album, c'est une œuvre d'art un peu bizarre où ce qu'on voit euh, une, euh, en fait ça paraît drôle de le dire comme ça, mais parce que, en tout cas, si vous allez voir l'album, c'est Petty For You. Euh, c'est une dame qui lève un peu sa jupe et il y a un autocollant, en fait, sur les euh, comme sur les bobettes pour pas qu'on voit. Et sur ma pochette, ben, l'autocollant a été soulevé. Il euh, y a quelqu'un qui a été bien déçu. Il n'y a rien bien, bien à voir à part euh, une paire de bobettes euh, bien ordinaire. Fait que, <rire> voilà. On va aller faire jouer la chanson. Euh, c'est pas elected, c'est reflected. Donc, si vous êtes Femme de d'Alice Cooper, il y a une chanson qui est très bonne, qui parle d'élection, qui est « I wanna be elected ben, ». Cette chanson-là, en fait, la première version, elle s'appelle « Reflected » sur le tout premier album et d'ailleurs le premier album a été très mal reçu autant commercialement que par la critique et les chansons qu'on y retrouve n'ont pas été vraiment jouées en concert ou n'ont pas vraiment fait de hit donc c'est pour ça que je fais jouer Reflected parce que je trouve que c'est intéressant pour quelqu'un qui, euh, qui s'y connaît un peu en, en, euh, en Alice Cooper d'entendre de, de, en fait cette version-là donc on va aller écouter Reflected de Alice Cooper C'était Reflected et non pas Elected. Faut pas se tromper. Hey, J'ai Carlos euh, en direct sur le chat qui me dit. Euh, d'ailleurs, je me demande T'es qui Carlos Parce que euh, j'étais un gros fan de Carlos, même. Euh, Puis il est mort, Carlos. Fait que ça se peut pas que ce soit le vrai Carlos. Fait que je t'ai démasqué. Mais euh, il, <rire> il dit qu'il voulait entendre une chanson de Bowie. C'est vrai que Bowie, euh, dans le look androgyne, dans les gars qui se déguisent en filles et tout ça, euh, c'est difficile de passer à côté. Hein? Il se maquillait pas mal. Je me souviens d'ailleurs une. une une scène du film Crazy dans lequel... Euh... Le personnage principal chante des chansons de Bowie avec le caractéristique éclair sur l'œil. Je te laisse choisir. J'ai pas malheureusement l'album que tu m'as demandé, Moon Age Daydream. C'est sur un des albums, c'est Ziggy Stardust, quelque chose comme ça. La pochette est bleue, mais je ne l'ai pas celui-là. J'ai trouvé Aladdin Sane proche de moi. Si tu une chanson d'Aladdin Sane, vas-y. Sinon, je vais faire jouer celle qui me plaira. Dans les autres groupes, groupe qui faisait potentiellement ben pas vraiment dans le euh, pas vraiment dans, dans le shock rock c'est néanmoins un des premiers groupes qui a fait euh, les euh, c'est un des premiers groupes qui a, qui a fait du, du punk rock ou qui s'est maquillé euh, je parle des New York Dolls qui sont souvent vus comme étant euh, précurseurs en fait de groupes comme Kiss et tout ça donc des groupes qui voulaient provoquer également c'est pas euh, quelque chose que j'adore Par contre, le vinyle en lui-même Je l'ai acheté à New York Fait que c'est assez shot d'avoir acheté euh, Le disque des New York Dolls À New York Fait que vu que vu <rire> C'est vraiment la raison pourquoi je l'ai acheté En plus, c'est une copie neuve Donc euh, c'est quand même intéressant C'est au début des années 70 C'est aussi les New York Dolls Et on va aller écouter euh, une chanson Qui s'appelle personality crises donc crise de personnalité je trouve que ça fit bien dans le thème qu'on a aujourd'hui Oh yeah. bon, ben, Carlos m'a finalement répondu avec son choix sur Aladdin Sane, on va aller faire jouer la chanson Panic in Detroit, mais avant ça, euh, je vais vous parler un peu de Bowie, euh, je l'ai déjà dit au podcast, je ne suis pas un gros gros fan de Bowie, donc je ne suis pas le plus grand connaisseur de Bowie, euh, j'aime ça. Par contre, je me souviens pas d'avoir déjà payé mettons plein prix pour un album de de Bowie. C'est toujours quelque chose que j'ai ramassé en lot, puis que ben j'ai mis en collection parce qu'on s'entend que c'est quand même très intéressant. Une chose que j'aime bien de Bowie, c'est qu'il a su se renouveler avec le temps et pas mal tous ses albums, tu même après ce qu'il a fait dans son gros pic, il a toujours était bon. J'ai écouté un peu même ces derniers. J'ai trouvé ça très bon aussi. Euh, le style musical très varié d'un album à l'autre. Des albums parfois qu'on pourrait qualifier de conceptuels aussi. Donc, je sais pas. Il y a quelque chose qui. Il reste que Bowie, est quelque chose que j'ai jamais vraiment accroché Mais euh, écoute, aujourd'hui on fait une thématique androgyne pis ça aurait été très 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 difficile de passer à Bowie Ceux qui sont sur la, le chat room présentement Je vous en, je, je, je vous demande de me faire des demandes spéciales En lien avec le, le look androgyne Ou du, du moins les gars qui se déguisaient en fille Et on continue avec Bowie Mais ça va être un petit peu plus long, il faut que j'aille placer le disque ça, ça se peut que je le coupe au montage. Attends. Panné. La quatrième tonne. Ça, c'est plus dur. J aurais dû choisir la première de la face A ou la face B, car là, où ça aurait été plus facile. Un, deux, la... quatre... Et voilà, c'était David de Bowie, c'est quand même bon du ce Bowie, cette toune-là, c'est le fun, tu l'as choisi. Euh, tu me dis, Kiss, ah wow, Kiss, like, Creative of the Night. C'est sûr que Kiss, c'est vraiment, euh, si on parle de maquillage, c'est dur de passer à côté. Puis en plus, euh, je veux dire, il y avait des looks euh, quand même androgynes, là. il reste qu'il portait des bottes à talons hauts, euh, quasiment de la lingerie euh, inspirée un peu SM avec euh, le rouge à lèvres euh, puis tout. Mais euh, non, je me suis dit que je n'allais pas l'inclure Par contre, quelque chose qui est vraiment drôle de Kiss euh, C'est que Kiss a inspiré bon On va en faire jouer tantôt là, du, du, du Air Metal là. les autres aussi se déguisent en Mais euh, tu sais, Kiss Avec leur maquillage puis au début du Shock Rock ils ont tranquillement inspiré des groupes qui, eux aussi, ont eu des allures flamboyantes. Donc, avec les espèces de foulards fluo et tout ça, là. On n'a pas qu'à penser à, à Smith, puis à Twist Sisters, puis à, à Poison et tout ça. Toutes des choses qu'on pourrait faire jouer, d'ailleurs, ça. Euh, mais. KISS est revenu, quand, qu il de... quand ils sont devenus non maquillés, euh, ou à mi-des-années 80, ils ont commencé à s'habiller comme les bends de l'époque, c'est-à-dire justement avec des foulards et tout ça, puis très, euh, quand même très féminin en quelque part, euh... fait que dans le fond, KISS, ils se sont transformés en ce qu'ils ont inspiré, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment étrange ça, mais comme... si on parle vraiment d'androgène, il y en a un autre que je veux vous parler, c'est Boy George, euh, Boy George, je me souviens très bien la première fois euh, que je l'ai vu à la télé. Peut-être pas la première fois, mais je me souviens que moi j'ai une très très bonne mémoire de ce qui s'est passé dans mon enfance. Puis j'avais peut-être je sais pas pour moi, 5 6 ans. J'étais devant la télé à écouter de la musique. Puis je me souviens que ma mère ou ma sœur me dit "Hey ça Pierre-Luc, c'est-tu un gars ou c'est une fille Fait que là ben, j'ai dit ben, c'est une fille." C'était c'était Boy George Elle dit "Non, c'est un garçon, il s'habille en fille." Comme ça. Puis c'est la première euh, quasiment la première fois que j'ai été confronté. Mais pas confronté, là, on ne parle pas d'une confrontation. Mais qu'on que, qu m'a présenté le fait qu'un gars pouvait s'habiller en fille et vice-versa. Je ne connaissais pas encore l'homosexualité à ce moment-là. Je ne savais pas tout c'était quoi. J'étais bien trop jeune Puis c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Je pense maintenant que mes enfants savent, savent qu'il y a des messieurs qui aiment des monsieur et des madames qui aiment des madames. Mais à l'époque, c'était vraiment... Euh, puis, j'ai pas l'impression que Boy George faisait ça tellement pour être provocateur, parce que de ses propres aveux, il a commencé à porter euh, des, des vêtements féminins euh, au secondaire. Là. Donc, c'est pas... Euh, de sa part, c'est plus dans le vent de l'époque. C'est plus parce qu'il voulait être comme ça, puis bon, Boy George et Culture Club, il y avait quand même euh, du talent, puis je pense que ça les démarquait en quelque part. C'est sûr que ça les l'a pas nuit pour faire parler d'eux. Parlant de Culture Club, d'ailleurs, ils vont être au centre Vidéotron, puis j'ai pas encore acheté mes billets. Je pense le faire, mais j'ai été voir des extraits euh, sur, euh, sur YouTube de d'eux autres maintenant qui font de la musique, puis je pourrais vous dire que c'est euh, je n'ai pas trouvé ça tant bon. Peut-être que sur place, ça va avoir le charme que c'est supposé d'avoir, mais ça m'a un peu découragé. Puis il y a une autre chose qui est vraiment plate avec les, euh, les tickets de concert. Euh, tu sais, tu veux vraiment voir un groupe, tu te garoches pour acheter des billets. Tu n'auras pas les meilleures places. Je trouve ça tellement insultant. Euh, parce que là, vu que j'ai déjà cliqué pour voir s'il y avait des billets, Facebook me garoche la pub pour aller voir Culture Club, comme c'est pas permis. J'en sois 4-5 par jour. Puis à chaque jour, je vais vérifier les billets. Puis à chaque fois, il y a des billets qui sont comme. De, là, on, on est capable d'acheter des billets cinquième rangée. Puis quand le jour où que les billets sont sortis, ces billets-là, ils n'étaient même pas disponibles souvent ils réservent des billets pour les vendre VIP, puis s'ils ne vendent pas les VIP puis ils vendent jamais tous les billets à 1200$ là. fait qu'ils euh, dé débloquent ces billets-là, fait que souvent pour les concerts il n'y a pas une grande demande, je ne vous dis pas de faire ça pour aller voir Metallica là. Euh, si Metallica est au centre vidéo Vidéotron vous allez les voir, il faut acheter son billet dans l'heure, euh, mais quand c'est des concerts qui sont un peu moins populaires comme Culture Club justement euh, c'est une bonne chose d'attendre quasiment la dernière minute, parce que des fois tu as des, des sur le prix, puis des fois tu es capable d'acheter des billets toute première rangée. Je me rappelle, j'étais voir une commission de euh, euh, Book of Mormon, j'étais à Montréal, la comédie, euh, la, la comédie musicale des Gods South Park, puis j'ai acheté mon billet au dernier, dernier jour, euh, quasiment une heure avant le spectacle, puis Christy, j'étais en plein le banc en avant, dans le milieu. Euh, c'est un banc qui avait été réservé à la toute fin, puis vu que j'étais tout seul ben, probablement que c'était un billet tout seul parce que mes, euh, souvent dans l'achat de billets, un moment donné, il y, a des petits, euh, il y a des petits égarés qui peuvent se ramasser, puis les gens habituellement vont pas à des concerts tout seuls, rien que les losers comme moi qui font ça <rire> mais ouais, tout ça pour dire que euh, c'est pas premier arrivé, premier servi, euh, les, les billets de spectacle faites bien, attention, faites bien attention à ça donc voilà, on va aller écouter euh, Culture Club sur l'album Color by Number, qui est de vrai l'album euh, un des albums des années 80 des plus faciles à trouver. Là. Euh, tout le monde a eu cet album-là. Habituellement, euh, j'aurais fait jouer Karma Chameleon, mais il me semble qu'elle joue souvent. Puis il y a des bonnes chansons. Euh, je pense que je vais aller faire jouer Miss Me Blind, la septième chanson de cet album-là. Euh, autre chose qui est le fun, c'est vrai, avec euh, Culture Club, c'est qu'il y avait quatre membres au départ, mais ben, c'est encore les mêmes quatre membres aujourd'hui. Fait que ça, au moins, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pas comme si Boy George était venu tout seul ou qu'il savait monter un Ben un peu comme Axel Rose, puis qu'il aurait appelé ça euh, Culture Club. Là. Ben, de toute façon, je pense que c'est même.. Euh, euh, on se rappelle de Boy George, on se rappelle pas des autres. Euh, bon, j'avais dit. Euh, miss me blind. Donc on va aller Q ça.
1: If you are rich or you're poor I know you miss me, I know you miss me blind
0: J'aime la fin de cette chanson-là. <rire> il y a Eric La France qui vient de se joindre à nous. Euh, bonjour, Eric. On a euh, Elder, ça doit être Elder Santos, ça qui, qui est là. Ça me fait... Salut, Elder, ça me fait rire que tu sois là parce que dans le show de euh, dans le show de Yann Terriot, euh, quand il nomme les, les Vengeurs à la fin, t'es Elder Santos, il y a toi, après ça, il y a Tatoun, du Mexican Cartel. Puis après ça, c'est mon nom. Fait que. <rire> Donc la toune joue, ben je, je sais toujours que mon nom vient après, euh, après ta toune. Fait que ben salut elder. Euh, donc Eric La France aussi, Yves qui est là aussi, salut tout le monde. Euh, thématique androgyne, euh, thématique gars qui s'habille en fille, thématique gars qui se maquille. Donc aujourd'hui, euh, c'est ça. Je vous invite à faire vos demandes spéciales. Fait que c'était euh, une bonne chanson euh, de, de Culture Club. Il y avait un petit quelque chose. C'est de valeur que Culture Club ça comme s'est euh, resté dans les années 80. Ils ont essayé de faire d'autres albums après, ça n'a jamais fonctionné. Ben, faut dire qu'il y a eu beaucoup de... Ben, tu sais, Boy George était Héroïna man. en partant, ça a pas aidé. Là, je pense que ça va mieux. Après ça, il est devenu DJ. Euh... En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Je vais finir par y aller au concert de Culture Club. j'ai pas le choix, là, de toute façon. Ce n'est pas comme si j'avais à faire deux heures de route pour y aller. Le centre de Vidéotron, c'est pas loin. Puis, bah, ça m'intéresse assez pour y aller. Mais c'est quand même 100$ du billet. Fait que, euh, puis on est deux, nous autres. Fait que 200$ plus la bière, c'est dole. Euh... Non seulement c'est dole, mais c'est dole d'avoir perdu 230 pièces. Hé, hey, on continue avec des... Euh, encore, Kiss Revient, Boy George, on vient d'en faire jouer. Euh, ah, ben tiens, Eric la France, Prince, c'est clair. Hé, hey, Prince, je me souviens pas quel album, là. J'ai une pochette, écoute, la pochette est blanche. Prince, il est tout nu, avec une fleur. On dirait quasiment qu'il se caresse un tonton. C'est complètement fou Mais euh, Prince, c'en euh, en est un autre ça, original J'aime bien Prince J'ai euh, plusieurs de ses albums Moi j'ai connu Prince à cause de la Bat Dance <rire> on avait les sources qu'on qu pouvait dans le temps. Donc, euh, la, la, le thème original du tout premier Batman qui était chanté par Prince, ça a été ma référence. Il y a une tune que j'aime bien gros de, de Prince, puis ça donne que je l'avais prévu, fait que j'ai l'album pas loin, The Prince and the Revolution, la chanson, c'est Kiss. Fait que euh, ceux qui veulent du Kiss, je dis pas que j'en ferai pas jouer. Si ça continue trop, on va être obligé de faire euh, jouer du Kiss, là. je vais faire comme... Euh, euh, comme Carlos, là, tu vas me prendre par les sentiments J'aurais pas le choix Mais j'avais décidé de pas jouer de Kiss Parce que je me suis dit que c'était pas le genre de maquillage Que je voulais m'attarder du Kiss j'en fais jouer souvent Mais bon, si vous en voulez, hein, c'est vous autres qui décident Mais on va quand même faire une chanson, euh, jouer une chanson Qui s'appelle Kiss Que vous connaissez sûrement Qui est une très 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 bonne tune De Prince Que j'ai malheureusement jamais eu la chance de voir en spectacle genre dance mix, <rire> je m'étais pas rendu compte <rire> que la tune était finie. Je pensais que c'était un mix qui était différent vu que c'est la, la tune de l'album, mais non, c'est vraiment l'autre tune qui, <rire> qui était partie. Elder Santos nous parle de Mateus Maga avec son, <rire> son hit s'appelle First Kiss, c'est Prince qui vient justement lui euh, faire penser à ça. Écoute, Elder, je vais essayer. Je suis live présentement, fait c'est différent euh, pour moi de, de faire du montage, mais j'ai mon cellulaire d'un côté. Je peux peut-être essayer de faire jouer YouTube. Je vais aller euh, je vais aller tenter de, de, de jouer avec ça puis de voir si euh, je peux faire quelque chose pour toi, mon cher Elder. Il euh, y a Eric La France qui nous dit Marilyn Manson. Carrément, ça fit dans le thème, c'est sûr. J'ai fait jouer du Alice Cooper un peu plus tôt aussi. Marilyn Manson qui, euh, qui est lui aussi arrivé maquillé avec toutes sortes de rumeurs à, à son sujet. Il y avait même des, euh, des modifications corporelles, si je pourrais dire. Mais puis en, encore une fois, c'était dans, dans le but de choquer. Euh, mais euh, j'ai pensé à un autre groupe que je voulais faire jouer parce que je trouve ça drôle. Parce que, chacun a ses raisons hein, de s'habiller en fille. Euh, Boy George, c'était quelque chose. David Bowie, c'était autre chose. Puis Twisted Sister, euh, eux autres s'habillaient en fille, mais. En fait, c'était pas un groupe de glam metal. Hein. C'était vraiment un groupe d'EV metal, Twisted Sister. Puis je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu victimes de leur image, dans le sens que les gens euh, attribuent ça à du, euh, à du hard soft rock un peu facile, là, comme, euh, comme les groupes, mettons, euh, Poison, puis Bon Jovi, tout ça. Là. Euh, mais. Euh, en fait, Twisted Sister, c'était vraiment du très bon heavy metal, euh, puis malheureusement, ben, c'est un peu l'arbre le, 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 qui cache la forêt, là, avec certaines chansons qui sont tellement des gros hits qu'on ne connaît pas nécessairement les autres chansons, mais euh, c'est vraiment du très bon heavy metal, puis eux autres, la raison pour quoi ils s'habillaient en fille, c'était pour parodier les gens qui s'habillaient en fille. Fait que, dans le fond les autres qui ont fait ils disent, ah les autres qui ont un look androgène ben nous autres on va être les plus androgynes de la gang fait que pour eux autres ça n'avait pas la même signification euh, l'album la chanson en fait qu'on va aller faire jouer c'est come out and play qui est une une citation en fait qui vient de du film « Les Warriors ». Je ne sais pas si vous connaissez le film « The Warriors ». C'est vraiment un très bon film avec des gangs de rue qui sont hyper colorés. Il y a les « Baseball Fury » qui ont la moitié de la face euh, en balle de baseball. Après ça, il y a, des, il y a les, 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 la gang des, des gens des Indiens, puis la gang de Cibes, ils ont chacun comme le look. C'est vraiment... Euh, C'est très inspiré de l'univers de Kubrick aussi, euh, je trouve, de, un peu comme la gang des drogues, mais comme s'il y avait plusieurs gangs dans une ville. C'est vraiment bon. Fait qu'ils ont pris euh, l'expression le, le, come out and play de euh, warriors come out and play avec la fameuse euh, fin, le, le, en tout cas ceux qui ont vu le film vous les savoir ce que je parle le gars qui a, les, euh, y a des bouteilles dans les mains puis fait puis après ça il dit de puis là c'est là c'est il colle la bataille dans le fond puis l'album est vraiment cool parce que sur l'album ça on n'a pas ça sur un cd là, je le fais à l'instant c'est comme un égout fait que tu, tu, quand tu lèves l'égout, ben, t'as le chanteur D. Snyder qui sort de l'égout. Fait que la pochette est vraiment débile de cet album-là. que <rire> ben, qu'on va aller faire jouer Command and Play de Twist Sister. Puis, euh, je vais aller voir ça, là, Elder, là, pour ton affaire. Je sais pas c'est quoi, là, mais bon... On, on, on va regarder ça. Ah, ils l'ont mis, le bruit de bouteille. Je me rappelais pas. Écoutez... dark. sur le chat, euh, Pierre-Luc Delille Hey, quelqu'un qui a le même nom que moi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va me faire une blague. <rire> hey, j'ai trouvé euh, la toune que, Elder tu voulais que je fasse jouer, là, de Mathieu, de Maga. Je connais pas pantoute, là. Fait que là, euh, puis toi, t'as as, as, as tendance à mettre des tonnes de marde, des fois, là. Fait que euh, je vais commencer puis si c'est bon, je la laisse. Mais pendant ce temps-là, toi, il faut que tu me dises, en gros, c'est qui cet artiste-là? Tu me dis que c'est un artiste international qui c'est qui est, qu'est-ce qu'il a fait, euh, quelle année, euh, fait que faut que tu nous en parles. Euh, Écris-moi dans le chat, puis euh, ben, je dis ça après. <rire> fait qu'on y va avec euh, Matzeuse Maga, First Kiss. J'espère qu'il n'y aura pas de pub.
1: Say what you wanna say, do what you wanna do, but remember our first kiss. Fight if you wanna fight, cry if you wanna cry, but remember. Made of iron, steel. No, I am not made of glass. So don't make me leave When my heart needs the beat of your own heart, don't say I'm wrong. I have the right to feel this way, to keep all the so we can survive. Say what you wanna say Take what you wanna take back to
0: Ok, ouais, c'est très pop. <rire> Eldar qui nous dit que c'est euh, « Elle, il est polonaise ou polonais. S'habille autant en fille qu'en gars selon le besoin du mood et de la musique. Et ce serait un top modèle qui fait de la photo euh, ainsi que de la musique. » Ben écoute, euh, j'ai trouvé ça intéressant, je peux pas dire que c'est euh, un hit euh, pour moi, je suis pas, pas devenu un fan euh, <rire> inconditionnel, mais je suis bien content que tu nous as fait découvrir ça, puis euh, ben écoute, euh, j'aime bien expérimenter des affaires live, euh, justement, euh, comme, euh, comme j'avais pas le, 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 le médium sous la main, mais ça m'a permis d'aller le voir dans une chanson, puis hein, ça, ça, ça me fait tester mes filages puis puis tout ça. <rire> hey, ça m'étonne, je pense que personne dit « Poison », dans les années 80, Poison, c'était fort, ça. Avec le chanteur euh, Brett Michaels, je pense, qui fait maintenant de la télé-réalité. Mais euh, non, Poison, la première fois que j'ai vu ça, euh, c'était euh, l'ancien le, 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 chum à ma soeur, Michelle, qui avait un CD de Poison. Puis euh, je trouvais que les gars avaient l'air de des filles. Puis je trouvais ça bizarre en mots, Tadine. Puis la musique, euh, j'aimais ça. Mais euh, disons que Michel avait également un disque de Iron Maiden que j'y empruntais euh, bien plus souvent que celui-là. <rire> fait qu'on va aller faire jouer le premier extrait de euh, Poison. L'album s'appelle Open Your Mouth and Say Ah. <rire> ben oui. Puis la chanson s'appelle Love on the Rocks. Puis euh, ben on revient avec une dernière chanson après ça pour clore le show.
1: Green. <laughs> She kinda stared me down as I looked through it She said I'm, I'm your poison, poison. Now, now you drink, a, drink, drink a cup, a cup.
0: set poison. Ouais, hey, je vais en profiter pour faire ma petite plug pour terminer le show euh, tranquillement. Euh, vous savez que vous pouvez pour 2$ euh, démontrer votre besoin d'attention. Donc, vous allez sur ma page Facebook, vous me pouvez faire un petit don de 2$ et euh, ben, vous avez le droit à une demande spéciale ou une petite plug de votre choix. Euh, pour 5$, ben, vous cassez l'ambiance, vous avez votre choix de trois chansons euh, dans une thématique existante, donc une partie du show qui devient à vous. Vous me donnez une thématique et je fais quelque chose avec ça. Ou vous pouvez me donner aussi le choix de trois chansons qui fit dans une thématique, à votre choix. Et à 20$, ben vous cassez le show complètement, vous volez la vedette, vous avez le choix de choisir la thématique d'un prochain épisode. En passant, là... <rire> je pense pas. Ça va être dur de refuser 20$. Là. Mais à un moment donné, si jamais il y a quelque chose... Tu sais, quelqu'un qui me donne une thématique vraiment très précise sur quelque chose que... Écoute, ça, ça marche pas, ça fait pas mon affaire. Je me réserve le droit... <rire> De vous redonner vos fonds. Fait que si je le fais pas, au moins je vais vous redonner votre 20$. C'est le deal que j'ai avec vous autres. À date, ça n'a jamais, euh, jamais arrivé. Toutes les dons que j'ai eus, j'ai fait jouer les choses pis euh, ça m'a toujours euh, fait euh, bien plaisir euh, de les faire jouer. Fait qu'on va aller terminer avec un autre groupe un peu dans la même époque et dans la même vibe qui est Multicrew. Multicrew qui... Euh pour euh, des raisons similaires à Poison, parce que c'était la mode, parce que c'était une façon de faire freaker tes parents euh, s'habiller en fille euh, sur stage. D'ailleurs, on parlait de flamboyance tout à l'heure, euh, Monte Crew c'était assez quelque chose, là. Euh, je me souviens euh, du drummer Tommy Lee, il y avait une espèce de rail qui dans, dans la dernière tournée qu'ils ont faite, leur tournée d'adieu, D'ailleurs, je ne sais pas s'ils si vont revenir. Là. Je ne fais plus confiance à ça, moi, les tournées d'adieu. Qu'est-ce que Qu j'ai vu la tournée d'adieu en 99-2000-2001. Et ils font encore des shows euh, 18-19 ans, bientôt 20 ans après. Fait que, OK, oui, c'est une tournée d'adieu, mais et avec les membres originaux, peut-être qu'on peut jouer sur les mots. Mais si je ne me trompe pas, il y a eu un autre tournée. La prochaine tournée est annoncée comme étant également une tournée d'adieu. C'est vendeur, ça, pour tes tickets. C'est la dernière fois qu'on vient tout le monde va acheter des tickets. Puis finalement... les, les pires là-dessus, c'est euh, les lutteurs. Là. <rire> Ceux qui suivent la lutte, là, sortir de sa retraite, là c'est assez... Euh assez fréquent. Hein? Euh... <rire> Puis en musique aussi. Fait que voilà. Fait que avant d'aller faire jouer euh, du Monte euh, je veux vous dire que euh, ben en fait, demain, je m'en vais voir Brian Adams euh, sur, au festival. Donc, euh, ça va être passé quand ça va être publié. Le... En fait, quand le show va être publié le jeudi à 10h, je vais être en plein en train d'écouter le show de Brian Adams, euh, que j'adore, parce que quand tu vas un, un show de Brian Adams, ce qui est le fun, c'est que tu connais toutes les tunes. Ce gars-là a tellement fait de hits, donc ça a une espèce d'effet d'entraînement où ce que tout le monde connaît les chansons. Tout le monde. Peu importe. Puis là, c'est un show de festival. Fait qu'il y a des gens qui connaissent un peu moins Brian Adams qui vont être là. Mais vu que tout le monde connaît les chansons, ben, euh, ça fait en sorte que ça crée une ambiance euh, du tonnerre. Malheureusement ou heureusement, tout dépendant, <rire> comme Brian Adams, c'est jamais habillé en fille. Euh, en tout cas... Pas en public, euh, dans son intimité, je pourrais pas vous le jurer, mais euh, <rire> ça m'étonnerait. Mais euh, bon, c'est ça, je pourrais pas en faire jour aujourd'hui, fait qu'on va aller finir avec une chanson de Marty Crew qui s'appelle « Smoking in the Boys Room ». Je vous remercie d'avoir été là, et euh, ben on se dit, les, je vous dis tout de suite. Les deux prochains shows ont été enregistrés d'avance. Il y en a un que c'est euh, la thématique de, de groupe progressif que vous m'avez donné. Un super bon show. Puis il y en a un autre show que j'ai fait avec mon garçon qui dure environ euh, une demi-heure, 40 minutes. Donc euh, voilà, si je vais être en vacances pour les deux prochaines semaines, mais vous allez quand même avoir votre dose du 33-45, n'ayez pas peur. Donc on termine ça sur Smoking in the Boys' Room. Avez-vous déjà fumé dans les toilettes de votre école secondaire? Pas moi. <rire> Mais je vis à l'époque... où.. Je... À l'époque, moi, je suis pas vieux, j'ai 36 ans, mais on avait le droit de fumer à l'école secondaire, mais dehors. Et quand je suis rentré au Cégep, c'était la dernière année où ce qu'on n'avait pas le droit de fumer dans le Cégep. Ouais, ça semble loin, hein? Ben, ça fait presque, ben, presque 20 ans. Salut tout le monde.
1: Woo!